0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nie tylko styczeń, ale i nowy, nowy rok, rok wyborczy, w którym wiele tematów, od funduszy unijnych po kwestie dotyczące strategii i taktyki opozycji, przez oczywiście wpływ wojny na to, co dzieje się w Polsce. I o tym też o tym będziemy rozmawiać z moim państwa gościem. A Państwa i moim gościem dzisiaj we wtorkowy poranek jest Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dobrego, pomyślnego nowego roku.
0: Wzajemnie i też pytanie o, o nowy rok, jeśli chodzi o fundusze unijne, bo nowy rok w Prawie i Sprawiedliwości zaczął się od dosyć zadziwiającego, myślę, zadziwiającej wymiany zdań między ministrem Waldemarem Budą a prezydentem Andrzejem Dudą, publicznej, w której najpierw w jednej z audycji wczoraj minister Buda stwierdził, że prezydent jest uspokajany w sprawie nowej ustawy sądowej. Po czym prezydent powiedział, napisał na Twitterze, że to, to, to nieprawda. Minister Buda przeprosił. Dzisiaj rzecznik rządu Piotr Miller w jednej z porannych audycji też się tłumaczy. No i co to, co to wszystko znaczy dla opozycji? Jak pan to widzi, już też z perspektywy, no powiedzmy sobie szczerze, taktyki i strategii wyborczej?
1: Moja ocena nie zmienia się od półtora, prawie dwóch lat. Mówiłem i wówczas i powiem teraz, że PiS nie ma zdolności ani politycznych, ani merytorycznych, aby krótko mówiąc sięgnąć po te środki finansowe, choć tak bardzo są potrzebne Polsce Polakom. Wydaje mi się, że te spory to jest tylko jeden z elementów, który składa się na tą niezborność, na tą nieumiejętność, na te lekceważenie. Ja pamiętam i trzeba pamiętać o tych wszystkich wypowiedziach czy dawnych ministra Waszczykowskiego, czy obecnych ministra tego czy owego, a także przede wszystkim premiera, że te środki im są niepotrzebne. Natomiast to było pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla braku zdolności do, krótko mówiąc, podpisania się pod określonym projektem i pozyskanie tych środków. Natomiast to, co najbardziej jest bolesne, to to, że nie posiadają tych środków, że te środki, krótko mówiąc, nie trafiły do samorządów terytorialnych. Tam te straty są bardzo, podkreślam, bardzo bolesne. A,
0: czyli obstawia pan, że te, te środki do w najbliższym czasie, czy w tym roku, przynajmniej do wyborów, do samorządów, do gospodarki nie trafią, że ta ustawa... Albo nie przejdzie przez Sejm, albo zblokują prezydent, albo nie pomoże. Tak, bo Są chyba trzy takie y, możliwości.
1: Opozycja wielokrotnie deklarowała, że jest gotowa na to, aby podpisać się i pod paktem, i pod określoną ustawą, aby krótko mówiąc te środki trafiły do Polski. Ale wygląda na to, że PiS za każdym razem próbuje zbudować Taki scenariusz, pod którym opozycja nie może się podpisać, w związku z tym te głosy ziobrystów są im niezbędne. Powiem natomiast o jednej rzeczy, która nie pojawia się generalnie w takich analizach. Ja oczywiście jestem zwolennikiem, żeby nie było wątpliwości, aby te środki trafiły do Polski, ale mam coraz większe inne wątpliwości związane, czy PiS jest zdolny wykorzystać tę pomoc, gigantyczną pomoc, w sposób właściwy, czy oni tych pieniędzy nie ukradną, nie zmarnotrawią, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej ta niefrasobliwość może być powiększona w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich latach.
0: No też do tego są te wszystkie narzędzia monitorujące. Opisywaliśmy w Rzeczpospolitej, no, że one w pewnych bólach, ale powstają. I powstały zdaje się, jeśli chodzi o ten komitet monitorujący. Ale mówi pan, że to może nie wystarczyć po prostu.
1: Może nie wystarczyć, dlatego że taki komitet monitorujący działa z sporym opóźnieniem, co najmniej półrocznym. Natomiast ja obserwowałem, jak PiS nie przejmował się ani konstytucją, ani przepisami unijnymi, ani tymi najważniejszymi pryncypiami, jakie powinny obowiązywać w polityce, więc nie sądzę, żeby się w tym wypadku przejmowali specjalnie komitetem monitorującym.
0: Jeśli ta ustawa, jeśli ta ustawa o której mówimy, która była przedmiotem tej dosyć niecodziennej wymiany zdań, publicznej, między prezydentem a ministrem, ona trafiłaby do Senatu, to pan by się spodziewał, tak oczywiście spoglądając na to dzisiaj, 3 stycznia, że Senat by wprowadzał do niej poprawki, czy raczej by ją odrzucił w całości, zakładając, że, no, że kształt tej ustawy będzie zbliżony do obecnego.
1: My nad każdą ustawą pracujemy, po pierwsze szybko, po drugie rzeczywiście pracujemy, a nie udajemy i trzeci element zawsze dominuje merytoryka, a nie polityka, chociaż ta polityka też oczywiście jest. Wydaje mi się, że na pewno nie puścilibyśmy takiej ustawy, nie przyglądając się jej zapisom. No To jest w naturze senatorów, że jest tą izbą jak się czasami złośliwie mówi, refleksji, ale ta refleksja przy każdych projektach, zwłaszcza obecnego rządu jest niezbędna. Przynosi efekt w postaci przeważnie coraz mniej licznych poprawek, bo widzimy co z tymi poprawkami robi Sejm. Po prostu nie korzysta z tej podanej ręki, ale w tym wypadku potwierdzę, pracowalibyśmy bardzo szybko, bardzo merytorycznie i z pewną determinacją, aby jednak te środki, krótko mówiąc, się w Polsce znalazły.
0: A pan w ogóle, z ten wątek, ale myślę i później przechodząc do innego, czy pan w ogóle, tak jak to się czasami mówi, kupuje ten pomysł taki narracyjny PiSu, że bez tych środków nie ma wydatków na zbrojenia? Bo tak PiS ostatnio mówi.
1: Nie, nie to, to, to robienie ludziom z mózgu, już nie powiem czego. E, natomiast ja powiem o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna a propos wydatków obronnych, bo je pan dotknął. E, martwi mnie to, że de facto drugi budżet państwa jest poza budżetem państwa, poza ustawą budżetową, że te wszystkie zobowiązania, obligacje, fundusze, e, zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego tak mocno urosły, że wyprowadzanie jeszcze środków finansowych na obronność e, poza budżet państwa to byłoby już naruszenie wszystkich możliwych zasad transparentności wydatków publicznych. I drugi element, o którym Pan już teraz wspomniał w pytaniu... Ja oczywiście znam relacje środków finansowych do, do, do budżetu. Wiem, że to poprawia sytuację, jeżeli chodzi o zaciąganie rozmaitych zobowiązań, ale te zobowiązania rząd zaciągał bez tych środków unijnych, wiedząc, co robi de facto, więc powinni się liczyć także z tymi konsekwencjami konsekwencjami takimi księgowo-finansowymi.
0: Ale tak się zastanawiam, czy, czy na przykład w gronie polityków. Platformy, czy w ogóle szeroko pojętej opozycji, jest jakaś rozmowa, jest rozmowa o tym, co, co dalej właśnie z tymi wydatkami na wojsko, no bo politycy PiS przekonują, no właśnie, że to jest racja stanu, żeby yy, no, szybko rozbudowywać armię w obliczu zagrożenia, no i też korzystając z tych rozwiązań, o których Pan mówił.
1: Liczą się fakty, a fakty były następujące, patrząc na historię. Rząd PiSu rozpoczął swoje rządy w dziedzinie obronności, od napadu na siedzibę NATO w Warszawie. Potem wywa wywalił w powietrze niezwykle skomplikowany projekt związany z karakalami. Potem mieliśmy długą przerwę, jeżeli chodzi o nabycia sprzętu i rozmontowywanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po części. Teraz nastąpiło przyspieszenie, według mnie bardzo kosztowne, po części bez wątpienia niezbędne, natomiast przyglądając się rozmaitym rozwiązaniom uważam, że część z nich jest zasadna, a część wątpliwa. Natomiast jeżeli chodzi o pewne decyzje dotyczące sposobu organizacji naszej obronności w chwili obecnej, to ja oceniałbym je Pozytywnie, z licznymi zastrzeżeniami, zwracając uwagę na to, że zbyt mało wiemy, aby dokonać takiej pełnej oceny, zwłaszcza konsekwencji finansowych. Ja o nie pytam na rozmaitych komisjach, w tym Komisji Obrony Senackiej, ale pytania moje spotykają się z odpowiedziami mniej więcej takimi. Wszystko jest w porządku, zobowiązania mieszczą się w limitach, nie będzie przekroczeń wynikających z dyscypliny finansów publicznych, a wszystkie wydatki są wydatkami zgodnie z prawem. To nie jest odpowiedź merytoryczna.
0: Uważa pan, że ten kierunek koreański, ostatnio bardzo intensywny, intensywnie, intensywnie widoczny, że tak się wyrażę, to jest, dobry, to jest dobry kierunek, bo część tego sprzętu już trafiła do niewielka, co prawda taka sygnalna, do polskiej armii, a część będzie trafiać aż do, aż do wyborów de facto, w chwili, gdy, gdy potencjalnie opozycja przejmie władzę, to mm, wiele rzeczy będzie już no, w daleko posuniętej realizacji.
1: Rozwój Korei w ostatnich 25 latach jest imponujący. I on jest imponujący także, jeżeli chodzi o technologię. Jeżeli chodzi o te zakupy, które obserwowaliśmy bez względu na to, czy chodzi o inne wersje Kraba, czy różnych innych wyrzutni, to trzeba pamiętać, że trzy elementy muszą być dobrze połączone, aby to wszystko działało ale według mojej oceny krajańczycy akurat wszystkie te trzy elementy mają czyli krótko mówiąc zarówno e, samą broń sposób jej przemieszczania, czyli ukrywania e, amunicji sterowania tą amunicją etc. etc. no nie, nie dokupiliśmy jeszcze systemu ładowania takiego który, który gwarantowałby większą wydajność tego sprzętu ale to też jest na jakiejś dobrej ścieżce jak słyszałem natomiast generalnie rzecz biorąc można powiedzieć że mnie nie drażni, tak delikatnie powiem, kierunek koreański. Ja jestem niepewny tylko detali, które w tej warstwie mogą być przesądzające i decydujące. Chodzi o skumulowane koszty i sposób ich pokrycia, możliwości ich pokrycia, wielkość i ilość poszczególnych elementów, jak i również kompatybilność całego systemu, który według mojej oceny jest robiony w bardzo dużym pośpiechu, ale okoliczności są usprawiedliwiające i w związku z tym można popełnić w tych warunkach także określone błędy.
0: Też pytanie, przechodząc bardziej do, do polityki, no bo rozmawiamy też o sytuacji potencjalnie po wyborach, więc pytanie, jaki jest Pana na dzisiaj taki roboczy scenariusz, o czym się też mówi, mówi w Platformie na ten, nowy, na ten nowy rok, od czego, jakie są kolejne nomen, nomen kamienie milowe przez najbliższy, może w tej perspektywie kolejnego, Pierwszego półrocza, do czerwca. Co, co się wydarzy, pana zdaniem? Czy... No,
1: bardzo ważny będzie drugi kwartał, czyli ten kwartał z świętami licznymi. Mówię i o Wielkanocy, i o 1-3 maja. To będzie taki czas pokazujący, na ile elektoraty można zmobilizować, na ile one będą zainteresowane tymi wyborami jesiennymi. Ja myślę, że w tym drugim kwartale musi zakończyć się no, decyzjami pakt senacki. On musi mieć już postać personalną, a nie tylko polityczną. Troszeczkę się od tego oddaliliśmy, ale wydaje mi się, że to jest taka odległość nie, nie, niezbyt e, duża, więc łatwo ten dystans skrócić. No,
0: ale we, a widzę Panu słowo. Kampanię. Ale z czego to oddalenie się wynikało? Bo w ubiegłym roku pojawiały się informacje, że na przykład. Pewne warunki stawiają mniejsze partie. Takie no tak, może nie zaporowe. Że, że... Może nie zaporowe, ale jednak. Sytuacja.
1: Wydaje mi się, że mieliśmy taką sytuację, w której inne formacje opozycyjne oprócz platformy nie doceniły siły samego Donalda Tuska, jego determinacji i efektu tych spotkań. Ta siła okazała się na tyle ogromna, że krótko mówiąc ewentualnie koalicjanci troszeczkę się cofnęli, jeżeli chodzi o zdolność do takiego szybkiego kooperowania, bo zostali dosyć mocno zdominowani. Ja jestem i tak pełen uznania dla, dla Władysława Kośniaka kamysza za to, za to, co robi. Wiele rzeczy udaje się, także hołowni. Są mniejsze formacje polityczne, które także starają się tego bronić, tego swojego status quo. Ale bez wątpienia Donald Tusk stał się liderem opozycji nie do zakwestionowania. W związku z tym jego pozycja jest niezwykle silna. A jeżeli chodzi o opozycję, no wszyscy woleliby, aby była sytuacja, mówię poza platformą, aby spotykał się równy z równym i aby te rozmowy były, krótko mówiąc, niezwykle otwarte pod tym względem. No nie jest to takie łatwe, patrząc na zdominowanie przez Donalda Tuska, przez platformę tego rynku opozycyjnego w chwili obecnej.
0: No bo taka była rzeczywiście było takie przekonanie w ubiegłym roku, że ten pakt sonacki jest tuż, tuż. No ale to się, to się rzeczywiście rozwoło. jedna rzecz to jest nie tylko zasada, ale i personalia paktu sonackiego. A, a co z listą do Sejmu? Jak, jak to może wyglądać? Jak ten proces w ogóle powinien się zacząć? Bo ja mam wrażenie, że na razie w ostatnie miesiące wszyscy tkwili na takich pozycjach osądowania no, się. Jak to się, musi, jak to się może zacząć czy rozstrzygnąć w ogóle?
1: Pewne rozstrzygnięcia według mnie zapadły. Pierwsze rozstrzygnięcie, które martwi znaczną część elektoratu, że nie będzie jednej wspólnej listy. Ja nad tym ubolewam, ale uważam, że lepiej pójść dwoma czy trzema listami niż jedną listą niewiarygodną. A część opozycji, zwłaszcza tej bardzo świadomej, tego się bardzo obawiało, mając w pamięci katastrofalne wybory do Parlamentu Europejskiego i do niektórych symików wojewódzkich w wyborach samorządowych. Po to, żeby była lista jedna, ona musi mieć bardzo, podkreślam, bardzo wysoką wiarygodność, a nie przeciętną czy przyzwoitą nawet wiarygodność. Według mojej oceny szansa na osiągnięcie takiej sytuacji nie istnieje de facto. Natomiast ważne jest, i to podkreślam przy każdym swoim wywiadzie, aby cała opozycja startując na dwóch czy trzech listach nie traktowała siebie jak wrogów, co najwyżej jako konkurentów, ale przeciwnik musi być wyraźnie określony i żadne wrzutki złośliwości nawzajem do siebie nie powinny mieć miejsca. I od odpowiedzialności nie tylko liderów, bo tu wydaje mi się, będzie zachowana pewna proporcja i pewna wrażliwość, ale od tego całego zaplecza będzie zależało, czy rzeczywiście tak się stanie. Jeżeli opozycja pójdzie nieco rozproszona, ale nie wrogo nastawiona do siebie, to z pewnością wygra.
0: A wyobrażam pan sobie na tych listach, na jednej z tych list samorządowców, na przykład, no nie wiem, na przykład prezydentów dużych, dużych miast, niektórych przynajmniej, to w ogóle wchodzi w grę?
1: Wyobrażam sobie, dlatego że samorządowcy, a rozmawiam z nimi często, są obecną kadencją bardzo zmęczeni. Oni trafili na koszmarnie złe warunki swojego funkcjonowania, mówię i o pandemii i o wojnie na Ukrainie, i o sposobie sprawowania rządów przez obecną ekipę. To są warunki absolutnie dyskomfortowe, więc są tacy, którzy mają za sobą już drugą, trzecią kadencję niektórzy być może po pierwszej będą chcieli przejść do, do Sejmu czy Senatu. Jeszcze o jednej rzeczy warto powiedzieć. Te nadzieje na zwycięstwo nie są powszechne, one są dominujące. Ja się z tego cieszę, bo to oznacza, że poruszamy się w nastrojach realnych, a nie optymistycznych. Te optymistyczne byłyby zagrożeniem dla, dla, dla samej pracy jakości tej pracy. Natomiast są samorządowcy, którzy nie widzą siebie na stołkach wójtów, burmistrzów, prezydentów czy marszałków, gdyby PiS kontynuował swoje rządy. Z ich punktu widzenia jest to absolutnie niedopuszczalne. I o tym mówią wprost. No, trzeba pamiętać też o harmonogramii. No, najpierw mamy wybory do Sejmu Senatu, to będzie jesień tego roku. Nie mamy jeszcze daty, ale pół roku później będą wybory samorządowe, więc opuszczenie tego stanowiska nie będzie tak bolesne, gdyby to, ta odległość była dłuższa, gdyby to ona wynosiła na przykład jed, jeden rok. Tak się, nie, tak się na szczęście nie stało.
0: A co do, do personelu, to jeszcze jedna rzecz co do Senatu. Czy, czy Adam Bodnar, profesor Bodnar, Byłby dobrym senatorem z, z Paktu Senackiego, bo niedawno w, w programie w TV24 redaktora Wita, redaktora Radomira Wita, e, taką deklarację wstępną, że się zastanawia nad startem, profesor Bodnar złożył. To byłby dobry. dobry. Zdecydowanie,
1: tak. Dobry... Mhm. Byłby zdecydowany, świetnym kandydatem. Trzeba pamiętać, że to, co w Senacie jest najważniejsze, to posiadanie właściwego doświadczenia, zróżnicowanego doświadczenia i wiedzy prawnej. Ta wiedza i doświadczenie jest po stronie pana profesora Bodnara i taka postać byłaby kluczowa, nawet tak bym powiedział, w senackiej, mam nadzieję, nawet jestem przekonany większości.
0: A co do pana personalnych planów, czy pan jest bliżej decyzji co, czy, czy kandydować do Sejmu, czy ponownie kandydować do Senatu, czy, czy może jeszcze jakaś inna decyzja?
1: Przede wszystkim jestem do dyspozycji. Bardzo mi zależy, to jest najważniejsze, aby, krótko mówiąc, we Wrocławiu wygrać z Pisem. Wiadomo, że jak startuję do Senatu, to zdobywam jeden mandat, nawet jeżeli to tak było w poprzednich wyborach że startowałem decyzją Grzegorza Schetyny, nie z Wrocławia, tylko spoza Wrocławia, w okręgu, w którym e, ciężko zwycięstwo, to ten mandat zdobyłem, ale to jest jeden mandat. Natomiast niepokoiły mnie e, wybory do, do Sejmu, bo uzyskaliśmy w okręgu wrocławskim, e, no, powiem wprost, kiepski wynik i ten wynik e, trzeba zdecydowanie poprawić, więc e, być może będzie taka presja i pewien przymus, Abym prowadził listę do Sejmu, ale nie jest to rozstrzygnięte.
0: A myśli, właśnie, i to jest, jakby, powrót też do mojego pierwszego pytania, kon... czy znaczy, pytania o, o strategię. Na koniec, kiedy te rozstrzygnięcia personalne, jeśli chodzi o, o Sejm, zakładając, że nie będzie jednej listy, no bo na przykład po drugiej stronie barykady, PiS, z tego co słyszałem, szykuje się, żeby te nazwiska ustalić wcześniej niż zwykle, nie na tak zwaną ostatnią chwilę. Myślę, że na przykład, że do Maja, czerwca też personalia będą znane, Sejm, Senat, yy, może niektóre wstępne decyzje też samorządowe? Są
1: Nie sądzę. Jestem przekonany, że będzie przygotowany do końca czerwca projekt takich decyzji, czyli będą znane poważne kandydatury na liderów poszczególnych list, z sugestiami jak te listy będą wyglądały, ale decyzje będą zapadały według mnie nieco później praktycznie w ostatniej chwili. Dlaczego? Dlatego, że ta kampania zapowiada się na kampanię nie tylko niezwykle emocjonalną, gdzie rozmaite e, wrzutki, emocje będą miały ogromne, gigantyczne znaczenie. Ja nie twierdzę, że to będą tak samo ważne wybory, jak w 89, ale będą to drugie najważniejsze wybory po 89 z pewnością. Wydaje mi się, że... Sam PiS już w chwili obecnej zachowuje się jak Rosjanie na froncie w Ukrainie, czyli strzela na oślep, nie ma już tych pocisków kierowanych i po prostu próbuje niszczyć cele, czyli opozycję na ślepo, po prostu na ślepo. Kiepsko to wygląda, ale według mojej oceny w kampanii wyborczej będzie tego jeszcze, jeszcze więcej.
0: O tej kampanii będziemy na pewno cały czas już o niej mówimy wielokrotnie, też będziemy śledzić przygotowania po stronie opozycji. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. państwu i moim gościem dzisiaj był senator Platformy Obywatelskiej z Wrocławia, Bogdan Zdrojewski. Dziękuję bardzo.